0: Теория заблуждений Писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян В эфире Радио Спутник Армен Сумбатович Я приветствую вас! Здравствуйте. Радиослушателям напоминаю контакты для связи. Есть номер телефона прямого эфира 8 495 95 95 91 2. Для сообщений в WhatsApp и Viber 8 968 766 33 11. Два наиболее быстрых способа связи это Telegram, радио нижнее подчеркивание спутника, а также приложение, можно скачать его в любом магазине приложений. Пишите, оставляйте свои мнения, комментарии, задавайте вопросы. В ближайшие полчаса будем обсуждать ситуацию связанную с ракетами в Польше. Армен Сумбатович, ну, естественно, вот, скажем так, звучала эта тема уже в эфире. Я вот тут вижу вопрос, который прислали в предыдущий, наверное, возможно, ответили на него. Но, тем не менее, вопрос очень любопытный и очень простой и любопытный. Вот когда, в общем, рассеялась эта могла фейков вокруг происходившего ночью в Польше, э, извини, Какие-то,
1: на ваш взгляд, последуют. Конечно, нет. А что, перед нами кто-то за последние 8 лет хоть в чем-то извинился? Ну такого же не было. Да, в гораздо более э, мелких э, событиях. А здесь все-таки крупно, целый трактор пострадал э, польский. Всю ночь люди глотали тезипам и валерьянку, потому что чувствовали, что в 6 утра начнется просто ядерная война. Прощались с близкими, кормили в последний раз котов и собачек. Но ничего не произошло. И так тихо сначала этот пресс, написал, что точно хутор это сделал. «Поляки еще поколыхались несколько часов громогласно, да мы сейчас, да четвертая статья устава НАТО». А минут 15 назад господин Моровецкий сказал, что вообще мы не собираемся ничего это делать. Ну правильно, а что, будет Киев, что ли, бомбить за это? Ну нет, конечно». Но ведь не для этого все затевали. А, собственно, там уже все подробности известны. Зеленский, как только это произошло, они же знали точно, что это не русские. Он кинулся звонить Дуде, попросив, чтобы поляки записали все это на русских. Ну, Дуда объяснил, что это сделать невозможно будет. Но мы постараемся как-то на мягких лапах пройти мимо, значит, этого, обвинив во всем русских. А теперь, значит, Зеленский обижается на дуду, что это слив с западом Украины. Но вообще, знаете, вот в истории спецслужб есть очень хорошая поговорка. Повторяться скучно, потому что тебя тут же раскусят. Но это же уже было вот не так давно. Случай случае с Молдовой, да, где госпожа Санду орала, что э, сапоги над головами свистели, жить вообще без арабским помещикам невозможно. Но правда она почему-то сказала, что ракет летел со стороны Румынии. Но у этой дуры тяжело с географией, как и со всеми остальными предметами, которые изучались нормальными людьми в средней школе. Но уже тогда надо было точку поставить. Но тут э, последовало достаточно глуповатое продолжение, и теперь надо каким-то образом из этой ситуации выходить, а как вы выйдете? Никак. Теперь только, значит, делать вид, что ничего такого и не было. Ну, в крайнем случае, там надо попросить Александра Григорьевича Лукашенко, чтобы он им трактор подарил, так сказать, утер слезки, платком Батистовым. Но в принципе во всем надо видеть э, и что-то позитивное. Ну, вот, э, например, э, Украина же хотела попасть в НАТО а, всеми силами. Но ну, вот она это сделала. Ну, правда, не во весь Альянс они попали, пока только в одну Польшу. И в Прямом Но, тем смысле. тем не менее, да, mm. ну нет, почему? Во, во всех смыслах попали, но тем не менее никто теперь не может сказать, что Украина не сдерживает свои обещания. Другой вопрос, что, конечно, ну, наверное, надо было умнее, что ли, чутка действовать. Но это, опять же, не про Украину совсем.
0: Давайте напомним заявление президента польского Анджея Дуды. Он сказал, что... Вот, кстати, тоже Армен Сумбатович любопытно, как сказать, что это украинцы, но при этом, при этом упомянуть Россию ну, там или Советский Союз, да, с ними связаны. Что он сказал? Ничто не указывает на преднамеренный характер напади... падения ракеты на территорию Польши. Скорее... Скорее всего, это была старая советская ракета, украинская система ПВС-300 и еще очень любопытная Любопытная синтенция. Да? Случившаяся Дуда называет случайностью. Ну, так совершенно случайно упали обломки украинской ракеты в Польше.
1: Ну, конечно, все вообще в мире всегда происходит э, совершенно случайно. Но я бы на месте Дуды бы задался другим вопросом. Но он был одним из э, главных камивыжеров идеи про инфернальный мордор который ходит, значит, всех третируют, насилуют и все отнимает. То есть это вот и есть инфернальность нашего Мордора – взорвать трактор? Серьезно? То есть никаких других целей для Мордора инфернального на территории Польши не нашлось. Но господину Дуде надо же было что-то молоть, поэтому он приплел Советский Союз. Но я считаю, что надо было повысить э, градус разоблачений. Надо было сказать, что наверняка эта ракета э, была сделана не, не просто в Советском Союзе, а еще и была благословлена непосредственно войцахом Ярузельским. То есть, соответственно, мы тут имеем дело уже не просто с инфернальным э, значит, мордором, а еще и с разветвленным коммунистическим подпольем. Ну, чтобы, так сказать, уже вот весь мир просто дрожал э, от ужаса. Но Дуды бездарен с этой точки зрения абсолютно, и потом, ну а что Дуду обсуждать, ну э, у нас же Шольц еще есть, который сказал, что в любом случае виноваты русский. Ну, мне кажется, что это гениальная формула, что бы ни происходило. И, э, собственно, вот это вот утверждение Дуды это вот самая яркая подтверждающая иллюстрация моих слов о том, что русские сегодня на положении даже ниже, чем евреи были в Третьем Рейхе. Но там хотя бы какая-то видимость закона соблюдалась, да. Даже когда происходили там аресты, но это все-таки согласовано было по Нербергским расовым законам 35 года. А здесь ничто вообще ничем не подкрепляется. Ты захотел и сказал... Ну, это превосходно, конечно, жить в такое время, но, конечно, это, это с одной стороны, да, а с другой стороны это все удручает, потому что всегда хочется верить в прогресс человечества, а здесь мы видим исключительно один регресс. Ну, собственно, само по себе, да, президентство Дуды и канцлерство Шольца – это уже демонстрация регресса, лютого такого регресса человечества.
0: Кстати, насчет того, что захотел, то и сказал. Тут РИА Новости любопытную цитату приводит экс-кандидат в президенты Франции от социалистов. Она призывает ввести санкции против тех, кто публикует фейки о происхождении упавших в Польше ракет, способствует разжиганию конфликта на Украине, а не его урегулированию. Ну, судя по... что ли? Нет, это рояль от социалистов. да. Может быть,
1: дойдет до того, что как раз дудуто и привлекут за эти фейки. Да никого там не будут привлекать. Но ну, послушайте, э, если вообще исходить из такой логики, то в Европе ни одной газеты не, не останется. Вы посмотрите, что сегодня творилось на обложках а, а всех европейских газет. Но это все одной фразой можно охарактеризовать. Дотянулся проклятый Сталин. Там нам вспомнили все. Изгнание поляков из Москвы, 20-й год, 39-й, катастрофу самолета Качинского. То есть я не знаю, у меня ощущение, вот если так в принципе читать все эти издания, я не все, конечно, пробежался, но пока в пробке стоял, десяток посмотрел». То есть, в принципе, я для себя уяснил, что нету другой цели вообще ни для одного гражданина России, кроме как э, третировать поляков. То есть, мы целыми днями только этим и занимаемся. Мы с именем этим ложимся, и именем этим встаем. То есть, в принципе, у каждого из нас как минимум должен быть половой коврик у двери с флагом Польши. Ну и совсем уж ничего другого сделать нельзя, то хотя бы так отравить э, полякам жизнь. Но это же шизофрения абсолютная. Потому что по большому счету никого не волнует, что они там считают, поляки. Заметьте, у нас же нету Польши в дискурсе вообще, в политическом, да? И уже давненько. Это у поляков все время чешется родовая травма. Комплекс несостоявшейся империи. Вот, и ради этого все, собственно, и запускается. Я, кстати, абсолютно не удивлюсь, если потом, через сколько-то там лет выяснится, что в этой всей истории были использованы консервы. Меня это абсолютно не удивит. Это нормальная для поляков практика, право слова. Консервы, вы
0: имеете в виду то, что э, инцидент произошел э, ну, какое-то время назад, а опубликовано это было сейчас? Это... Нет,
1: нет, нет. То, что ракета действительно прилетела, а многие повреждения, это были под нее подстроены.
0: Mm. Любопытно, кстати, как развивалась вот эта м, ситуация, значит, не только в прессе, но и вот основываясь на заявлениях. То есть если там э, ночью, условно говоря, конечно, все это разгонялось по поводу столкновения России и НАТО, то уже с утра вот было, видимо, какое-то высказывание Байдена, да, он там по, партнерам по группе 7 сказал, что это украинская ракета системы ПВО, и вот с этого момента уже несколько начала остужаться эта истерия там и о столк... В общем, речи уже никаких шло о России и НАТО. И э, что, я просто ч, параллельно читаю вопросы, которые вам, Армен Субатыч, пишут, поэтому немножко завис сейчас. Но так или иначе, вот э, эта ситуация сначала до пика, а потом по понисходящая уже обратно. И вот сейчас вроде как все устаканилось, что речь ни о каких конфликтах не идет. Вы вот, кстати, в моменте следили за всеми этими новостями, и, э, как сказать-то, эмоционально, мы сейчас про эмоционально, тоже поговорим, эмоционально переживали вот э, возможный какой-то большой глобальный конфликт?
1: Ну, конечно, следил, как и подавляющее большинство коллег. К сожалению, уже вот то, что происходит с 24 февраля, выработало привычку 3-4 раза за ночь вставать и смотреть еще дополнительно, что происходит. То есть, когда все это закончится, то первое, что я сделал, это поеду куда-нибудь в санаторий лечить расшатанную психику за эти месяцы. Я не верил с самого начала ни в какую ядерную войну даже еще когда не было никакой информации по поводу того, что это хуторская С300, я понимал прекрасно, что сейчас будет вонь на сутки по этому поводу, но в ядерную историю я не верил изначально. И то, что сегодня вот там я, по-моему, уже в машину садился по дороге на эфир. И уже Associated пресс выдал молнию, ну, я спокойненько уже ехал. А потом там Байден сказал, потом там еще кто-то что-то сказал. Ну, было все понятно. Но, слушайте, никто не хочет в здравом уме ядерной войны. Потому что все все понимают, что на самом деле вообще овчинка выделки не стоит. Я имею в виду Украину, да, с этими, со всеми долгами и, и прочими прекрасными историями. Все знают, когда надо остановиться. Другой вопрос, что вот это не в растении, которую сделали, вот как из нее потом выходить, да, потому что это же похлеще, чем макартизм, на самом деле. Это похлеще уже во многом, чем то, что было в третьем рейхе. Но там, извините. Государство таких э, с, с определений и, и таких пожеланий не делало публично. Больше того, даже когда была «Хрустальная ночь», Геббельс, сорал э, в рейс-канцелярии, что вы делаете? Вы уничтожаете просто политический имидж Германии на международной арене. Да, они что делали? Они просто взяли и выполнили пожелания э, высокопоставленных нацистских бонс. А здесь это в порядке вещей вообще. То есть, я, я не знаю, э, э, уже страшно даже открывать западные издания. Потому что мы какие-то исча я уже даже перед зеркалом вздрагиваю, когда сам себя вижу. Не то, что там руки не пожал бы, да, а просто ну сам себя боишься. Думаешь, ну ладно, ну одного убил, ну пять, ну не столько же, ну не всю, ну, не всю же Европу. Ну, это же безумие абсолютное. Вот это вот определение там про кровожадность русских. К чему это? И вот это вот призывы Кулебы. да, Надо жестоко наказать всех тех, кто значит, имел отношение к пуску ракет. Он что, призывает Зеленского расстрелять или опять нас?
0: Да, все ну... уже несколько раз отшутили на эту тему. Кстати, история, вот когда по нисходящей уже пошла, очень много э, юмористических разных вещей в интернете по поводу этого писали, публиковали, фотожабы всякие, разные фотографии. Вот э, пользователи, э, слушатели делятся, пользователи приложения мобильного радиоспутника, слушатели наши делятся э, тем, что они в моменте думали. Вот э, кто-то пишет, я ожидал, что НАТО применит пятую статью, четвертую, наверное, имеется в виду, и бабахнут по Петербургу. Армен Сумбатович, кто-то... Нет,
1: четвертое — это э, собрание в случае опасности кому-то, а, а пятое — это, по-моему, применение сил. Если я уже вот с усталостью ничего не путаю. Там, по-моему, они разведены.
0: И вот еще любопытный комментарий к нашему эфиру. «Система ПВО НАТО. Где она славная?» Пишет тоже слушатели. Видимо, это только что мы с вами проговорили, но мы-то имели в виду в кавычках, естественно. Но вот э, нужно пояснить, действительно, да, мы иронизируем над этим. Э -э, еще один вот вопрос по сути. Армен Сумбатович э -э, пишет, радиослушатели. Меня удивило, что США отказались утверждать, что это мы.
1: Почему так происходит? Ну, вы поймите, между вот этими всеми воплями и реальными шагами существует пропасть размером в пустыню Сахара. Понимаете, если есть возможность там воевать до последнего украинца против России, но не переступая как бы грань, да, то этим можно замечательно пользоваться. ну надо просто знать, когда останавливаться. Потому что если вот такими темпами идти, как вот они анонсируют, да, ну это уже просто как бы ядерная война и все, и шабаш. Но они реально на это тоже не готовы поэтому вот по пути наименьшего сопротивления они идут другой вопрос что опять же да вот сколько уже тысяч человек погибло вот в результате вот, вот такой вот политики Вашингтона. вот сколько тысяч украинцев а, обнищали сколько потом поколение украинцев будут эти долги выплачивать но это же никого не интересует да у всех там есть упоение в бою эти вот когда целая страна, благодаря вот этим проходимцам, начинает жить под девизом «небо шашку до коня, да на линию огня».
0: А дворцовые интрижки – это все не для меня. Роман Сумбатович, еще есть вопрос у нас. Э, можно сказать, что НАТО утерлись, пишет радиослушатели, и как они будут объяснять это
1: своему населению? Да никак. Завтра они забудут про это. Ну, слушайте, это что, первый раз... Ну, ну, правда, это первый раз разве фейл такой случился. Сколько их было? И все эти темы, они потом ну, молниеносно уходят. Вы поймите, э, человеческая сейчас память построена так, что ты помнишь только то, о чем вот сейчас конкретно говорят. Вот что там пишут в Телеграме, например, да, или там в запрещенной в Российской Федерации одной из соцсетей гадкой. Ну, а если об этом перестать писать, если об этом перестать говорить, кто об этом вспомнит завтра? Да никто. В принципе, это никого не будет у нас. Же завтра придумают э, что-то новое. Все непременно. Мы же так и идем. Вот, э, в 2018 году мы с камрадами 18 и 19 ездили в турне, э, встречались с студентами самых крупных российских вузов и рассказывали им, как вот э, жить в эпоху постправды, да, вот этот фейк ньюс Вот тогда было условно 5 от 5 до 10 фейков в неделю. А сейчас от 5 до 10 в час. Вы понимаете вот разницу между этим? Ну, то есть, это твоей жизни не хватит вообще, чтобы там за всем за этим следить. Поэтому никто не вспомнит. Тем более, послушайте, ну, сейчас чемпионат мира по футболу будет. Очень удачно. Кто там будет размышлять об этом?
0: Да, любопытно, что и ответственности никакой не будет, потому что, как правило, такие вещи делаются со ссылками на, скажем так, закрытые источники или на какие-либо источники в администрации тех или иных органов, и потом ссылаясь на журналистскую тайну, которая, в общем, существует да, на Западе, ну, вообще, в принципе, существует, не разглашаются. Скажите, пожалуйста, Армен Суматович, вот тут еще есть заявление Пескова и по поводу происходящего, происходившего, да, скажем так, и он любопытную деталь отмечает, что вот такое бы эмоциональное Э, такой бы Такую бы эмоциональную реакцию на взрывы газопроводов э, северных потоков увидеть. Но нет, не было этой самой реакции. Как вам кажется, э, ну, неужели вот э, северные потоки проглотили, это прямые поставки газа, это энергобезопасность, э, но обломки ракеты непонятно чей вот вызывают такой э, приступ, э, ну, я не знаю, как, э, приступ, в общем, вот.
1: Ну, все логично. Северные потоки ликвидировали, чтобы ограничить, оградить, вернее, Европу от Гулаковского газа, который вот просто всем запахом, рам-цветом напоминает про ужасы там Морга, душегубку и все прочее. А ракета это все-таки нацелена в демократию. Поэтому разница очевидная. Ну и потом, вы вот сами там упомянули, потом сейчас про, про это кто-нибудь вообще вспоминает. Вот, вот Песков вспомнил, а вот кроме него кто-нибудь вообще говорит. Не, ну кроме русских экспертов на телевидении и радио вообще есть эта тема? Я ее не вижу в мировых СМИ. Все, забудьте. Потому что уже купили там какую-то часть СПГ, американского, в четыре раза дороже. Но ну, так главное же сделано, а что вспоминать о мелочах? На черт они нужны.
0: И вот любопытный Черван сумба а, что тут у нас... Меня
1: тут поправляют. Газ бесцветный, но это нормальный газ. А гулаговский, он э, красный и серпом и молотом на бирочке. Так что здесь все верно.
0: Я хотел вам тоже сказать, что газ не пахнет, но потом, в общем...
1: Как, как, как? ГУЛАГом он пахнет. Что не пахнет? Вот в ваших словах видно презрение к европейским ценностям.
0: Армен Сумбатович, давайте...
1: Вас надо Три
0: минутки э, поговорим. Три минутки осталось. Поговорим о последствиях. Вот э, Столтенберг говорит, что снабжение Украины системами ПВО является для, для Альянса приоритетом. Э, Балтик, значит, Литва говорит о том, что надо теперь, э, значит, э, на восточном фланге НАТО устанавливать системы ПВО, усилять. И э, вот Скотт Ритер, это офицер разведки США, экс-офицер, многие называют его пророссийским, он говорит о том, что теперь еще больше помощи, в том числе в противовоздушной обороне, будет идти на Украину. Как считаете вы, вот, эм, что из этого может быть реализовано
1: и будет ли? Слушайте, но это, по-моему, разговор, вот то, что вот вы процитировали, да, это двуглухие, сколько времени сам дурак, спасибо. Про какое ПВО вообще говорите? Польша обладает этим ПВО, это что, сильно помогло? Этому трактору несчастному. Польша получала от американцев самое всегда современное. Польша была упакована вот от чуба до каблука. Ну и что это дало? И потом, это знаете, такой хороший призыв. А оплачивать банкет кто будет? Но, извините, во многих европейских странах нет нифига. Я, конечно, понимаю, что это сейчас будет подлый аргумент. Но, тем не менее, на CNN уже говорят, на CNN, что если вообще сейчас не остановиться, то у Соединенных Штатов не останется нифига у самих. Потому что они слишком много всего передали. А денег-то э, больше не становится на то, чтобы возмещать. И возместить это, извините, вы за неделю и за год не сможете. Это потребуется больше времени. А кроме того, американцы уже пообещали кое-что Тайваню. Что, Тайвань э, по корме пойдет? Ну, прикольно. А извините, а кто после этого тогда будет верить американским обещаниям, если вот такой кидок будет демонстративный? И так, извините, э, расшатано доверие после Афганистана. А вы хотите зайти с козырей, да, прям вот сразу? Ну, я, я не против, пожалуйста. Поэтому у меня отношение к этому... Сильно скептическая. И потом, э -э ну, мало иметь гитару, да, на ней надо уметь играть. По крайней мере, ее надо научиться настраивать. Да, у, у многих э музыкантов и с этим тоже есть проблемы, даже тюнеры электронные не помогают. Армен вот, Субатович,
0: перебивать вас начиная, потому что время у нас заканчивается. А Мы я с... очень
1: быстро, ПВО мало привести,
0: им надо уметь пользоваться. Армен Гаспарян в эфире «Радио Спутник».